0: Hayatımızın vazgeçilmezi teknolojiye dair son gelişmeler bu programda. Chipset, Chipset başlıyor. başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler ben Fatih Canbekli. Haftaların teknoloji programı Chipset yeni bölümüyle sizlerle. Fakat bu bölüm tek başımayım. Sevgili arkadaşım Melisa Rona'yı seven bu haftalık aramızda olmayacak. Kendisi biraz rahatsızmış kendisini de buradan... Ee, bol geçmiş olsun diliyoruz. Pekala haftalığın haberlerine teker teker bakalım. İlk haberimiz ee, İstanbul Kart ile alakalı. İstanbul Kart uygulaması şu an artık App Store üzerinden erişilebilir vaziyette ve e, NFC ile artık e, kartınıza para yüklemek suretiyle hesabınıza daha doğrusu telefonunuzu kullanarak artık basabiliyorsunuz. Topu taşıma için bu bence gerekli ve iyi bir adım. E, şu açıdan iyi bir adım. Böyle, toplu taşıma araçlarına binerken otobüs olsun, e, metro olsun, İzban gibi ya da bunun muadili e, araçlara binerken İstanbul'da vesaire. Ciddi bir e, o kartı taşıma, kaybetme, kartı para yükleme sorunu oluyor. Hani bu kartı aradan çıkarmak, e, telefonu kullanmak orada bence güzel bir inovasyon. E, bu inovasyon yayılması lazım tabii. insanların bunu t- t- kullanması ve tüketmesi lazım. Bilmiyorum ben çok olumlu bir hamle olarak görüyorum bu hamleyi. ...bence gayet iyi bir hareket. Güzel. Umarım böyle şeylerin daha fazla olduğunu görürüz. Bir sonraki haberimiz Elon Musk ile alakalı bir haber. Tesla'dan ayrıldığını açıklamış Elon Musk. Şimdi bu Elon Musk'ın Tesla olayını bir gerisine gelelim. Biraz derinle inelim bu meselenin. Şimdi bu meselenin aslında başlangıcı Elon Musk'ın Twitter üzerinde yaptığı... ...bu hisse senetlerinin talka arzu demiyelin de ona doğru şekilde hisse senetlerinin piyasadan ile alakalı yaptığı bir çeşitli hareketler yazdığı yazılar vardı tefete üzerinde bazı iddialarda bulunmuştu e, bu iddialar sonucunda zaten el çektirildi ve cezaya çarptırıldı 20 milyon dolardı galiba cezası bu iyi bir meblağ tabii ki de fakat adam için tabi çok önemli olduğunu sanmıyorum neyse neticede cezaya çarptırıldı ve e, parayı ödedi Şimdi de el çektireldi Tesla şirketinden. Teşrik ettiğinde yerine bir hanımefendi gelmiş adını tam bilmiyorum. Ee, artık şirket işlerini o yürütücekmiş CEO'luk görevini bıraktı yani. Şirket hala Elon Musk'a ait tabii ki de. Elon Musk'a ait değil değil artık şirket hala onun. Fakat artık şirketin operasyonlarında görev almayacak anladığım kadarıyla CEO olarak en azından CEO pozisyonunda yani çok bir şey değişeceğini sanmıyorum Tesla tarafında özellikle bizim tarafımızda Elon Musk'ın Twitter'dan çeşitli marjinal söylendiğine devam edecektir bir şey değişmeyecektir ya. her şey aynı devam eder muhtemelen pekala. bu konuda da konuşacak daha fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum ufak ufak bir sonraki habere geçiyorum şimdi Kuzey Kore'nin ATM'leri soymak için kullandığı bir yazılım bir araç olduğuna dair bir iddia var Şimdi bu daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu aracı kullanarak ATM'lerden e, hesap bilgileri girmeden kart girmeden istediğim da para çekebildiği ortaya çıktı. E, tabii ATM'lerden dijital olarak çekiyor parayı fiziksel olarak değil. ATM sistemindeki bir açıktan yar- yararlanarak bu şekilde dünyanın dört bir tarafından para sızdırdığı ve para aldığı kendi bünyesine kattığı söyleniyor. Şimdi bu haberin aslında e, iki yönü var gibi geliyor bana. İlk yönü şu. Kuzey Kore bu kadar gelişmiş bir ülke var çünkü iki tane e, bakış açısı var Kuzey Kore ile alakalı bir tarafta Kuzey Kore'nin hiçbir şey yapmayan bir ülke olduğu bir sanayisinin olmadığı bir yazılım dünyasıyla alakalı bir şeyin olmadığı sadece beş tane web sitesinin olduğu onların da IP ile girildiği IP ile girmek şu anlama geliyor hani siz Google'a girilmek isterseniz işte www.google.com yazarsınız ve girersiniz ya Kuzey Kore'deki web sitelerine böyle girilmiyor. Kuzey Kore'deki web sitelerine girmek için bir numara, bir sayı edisi girmeniz gerekiyor. İşte 192.86.34 gibi bu şekilde bir yöntemle giriliyor ve bu çok ilkel bir şey tabii ki de. Hani böyle olduğu, 5 tane sitenin olduğu falan söyleniyor. Bir yandan da işte işte WannaCry saldırısı gibi birçok hacker saldırısı Kuzey Kore'nin üzerine yıkılıyor. Hani ben şunu anlamıyorum. Bu ülke nasıl hacker yetiştiriyor bu kadar? Ya da yetiştirebiliyor mu? Ya da bir başka yerden mi geliyor? Bundan e Tabii Bunlar tabii dediğim gibi ilginç şeyler. Biraz böyle e, derin konular. Fakat e, bence burada bir çelişki var gibi sanırım. Hani ya bize yansıt, yansıtılan gibi bir yer değil Kuzey Kore. Ya da gerçekten de başka bir destek ile bu noktaya geliniyor. Yani çünkü hacker dediğin şey böyle ağaçta yetişen bir şey değil. Hacker dediğin adam 10 yaşından itibaren belki bilgisayarlaştırışı olmuş olan adamdır. Hani böyle belirli bir bir adamı alıp bir kişiyi alıp Hadi sen bundan sonra hacker ol diyemezsiniz Dünyada böyle bir şey yok Bu adamlar çok küçük yaşlardan itibaren Gelişen yetişen bir insan kaynağı bu Sibel güvenlik ile alakalı alan alanlarda Hele hele Bilmiyorum bakacağız önümüzdeki günlerde Bu konunun detaylarına e, gelirse Paylaşmaya devam ederiz Şu anlık daha fazla konuşacak bir şey kalmadı gibi geliyor bana Özellikle bu konu üzerinde Pekala bir sonraki haberimiz Fortnite ile alakalı. Fortnite aynı anda 8.3 milyon kişi tarafından oynandı. Şimdi Fortnite'ın bu popülaritesinin arkasında yatan şey nedir ben çok bilmiyorum. Fortnite iyi bir oyun. Kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Şu açıdan iyi bir oyun. Kendi janresinin içerisinde yeni bir tat, yeni bir doku katmaya başarabilmiş bir oyun. O tat da şu. İnşa etme mekaniği. ...oyun alanına sürekli yeni binalar, yapılar, duvarlar, çatılar inşa edebiliyor olmanız... ...oyuna farklı bir tat, farklı bir hava katıyor, daha dinamik hale getiriyor, bu kesin. Fakat bir yandan da oyun kendi içerisinde tutarsız, e, ateş etme, vuruş hissiyat dediğimiz şey hiç yok. E, onun o olmadığı gibi bunun dışında bina kurmayan bir şeyler inşa etme mekaniği olumsuz da yansıyor oyuna bir noktada. Olumsuz yansıdığı nokta tam olarak şurası... Adam, rakibinizi arkadan yakalasanız bile 3 saniye zaten çevresine duvar kurabildiği için çoğunlukla öldüremiyorsunuz gibi bir durum oluyor bilmiyorum Fortnite'ın bedava olması tabi satışların bu denli patlamasında önemli bir detay bedava olduğu için biraz da böyle patladı fakat neticede baktığınız zaman ortada başarılı bir ürün var başarılı satılmış başarılı pazarlanmış bir ürün var çünkü Fortnite'ın bu geldiği noktaya gelmesi kolay olmadı belki takip edenleriniz vardır Fortnite uzun süre beta'da kalmış bir oyun. Hatta alfada kalmış bir oyun. Ve bu alfada beta'da kaldığı süre boyunca da hiç güncelleme almamış doğru düzgün. Yavaş gelişmiş bir oyundu. O zamanlardan biri oynuyordum ben. Ee, şimdi e, PlayerUnknown's Battle, Battleground isimli oyun da şu an PS4 üzerinde indirilebilir vaziyette. Benzer jenreler, benzer oyunlar. Hani bu açıdan baktığımız zaman e, o taraftan bir şey gelirim bilmiyorum. ...bu taraf hani oyuncu kayması açısından fakat... E, ...PUBG'nin PlayerUnknown's Battleground'un ücretli bir oyun olması ve PUBG'nin bedava olması da bir etken bence. Satışların moderni yani patlamasını da göreceğiz. Şimdi PS4'da da geldi PUBG ve... ...bilmiyorum etkiler mi etkilemez mi, ne, nasıl gider, daha iyi bir oyun haline bilmiyorum. Tabi şunu söyleyebiliriz, PUBG'nin çok fazla bug olmasına rağmen e, Fortnite bu bug'lardan çok daha arınmış, çok daha rafine bir oyun. E, PUBG e, çok fazla bug var. Fortnite nispeten çok daha iyi vaziyette. Bakalım önümüzdeki günlerde detaylarına bakarız bu haberimizin ee, Bu oyunların eksileri artıları üzerine detaylı bir konuşma yaparız tekrardan. Bakarız. Bu konuyu tekrar inceleyeceğiz. Evet. Google Chrome ile alakalı bir haber var. Aralık ayı güncellemesiyle birlikte Google Chrome üyelik şartlarını net belirlemeyen siteleri uyaracakmış. Şimdi bu nedir? Şuna buna bir baştan bir bakalım. Şimdi Google Chrome siz bir siteye girdiğiniz takdirde e, site içerisinde Google'ın ve Google Chrome'un da varsa kendi açısından bir filtresi daha var. Eee HTTP denen bir web e, protokolü var. Bu HTTP protokolünün bir de muadili olan HTTPS isminin başka bir protokol var. Galiba sonuna secure geliyor. Hani HTTP'yi secure. HTTPS daha güvenli bir protokol. ...HTTP'ye göre. Dolayısıyla tercih ediliyor. Fakat her web sayfası bu yeni protokolü geçmiş değil. Şimdi Chrome zaten bu konularda bize uyarılar yapıyordu. Bak bu sitede HTTPS yok. Girmek istediğine emin misin? Daha sonra verilerin çalınmasın. Güvende ol gibisinden bize uyarıyordu zaten. Ee, i̇şte neticede geldiğimiz noktada Google artık sizden kullanıcı üye olmanızı isteyen... ...ve üye olduğunuz takdirde de sizden bir talep eden... Bunun sonucunda geri dönmenize müsaade etmeyen sayfaları engelleyecek ve sizi bu konuda uyaracakmış. Bence güzel bir haberdir. Hani nereye kadar koruyacaklar bizi? O başka bir konu tabii ki de. Hani dünyanın çok çeşitli yerlerinde çeşitli vakitlerde dolandırıcılıklar yapılıyor şu anda da. Ee, hani üyelik şartı ama net değil. Şundan bahsediyorum. Hani siz üye olmak, üye olacaksınız belki fakat isminizin nerede kullanılacağı meçhul. Tabi siz mesela geçtiğiniz bir yazı vardır uzun bir sözleşim etti. onu onaylıyorum diye işaretlersiniz. Fakat ne onayladığınızı bilmezsiniz çoğu zaman. O onaylamalardaki bazı detay maddeler daha sonra insanların başına böyle olabiliyor. Bunu gördü çeşitli dönemlerde. Dolayısıyla hani böyle bir durum var. Bakalım bu haberinde de detaylarını verir miyiz bilmiyorum. Detaylı bir şey yok zaten. Dikkatli olmak gerekiyor internet üzerinde. Bana çok önem veriyorum aslında. Hani internet üzerinde kimse sizi yeterince koruyamaz. Şu açıdan web üzerinde gezerken siz her girdiğinizde aslında bir iz bırakıyorsunuz. Bu bıraktığınız iz vakit vakit IP adresiniz oluyor. Vakit vakit MAC adresleriniz oluyor. Çeşitli başka ee, ayak izleri bırakıyorsunuz gittiğiniz yerlerde. Buranın dışında aynı zamanda oraya verilerinizi taşıyorsunuz. Örneğin siz adını söylediğiniz bir yere girdiğiniz takdirde adını söylediğiniz artık biliniyor. Şimdi bu ne işe yarayacak diye çok güzel sorular geliyor. İnsanlar bunu merak ediyorlar. Hani, e, yani kiminden seni ilgilensin ki gibi bir soru var insanların kafasında ama o işin öyle olmadığı şu açıdan belli oluyor. Çeşitli reklam firmaları da reklam şirketleri insanları e, sınıflandırıyorlar. Bunu çok defa gördük. Zaten e, Amerikan başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın çalıştığı... Cambridge Analytica isimli firmadan da gördüğünüz üzere insanları kümeliyorlar Kümeleme dediğimiz şey tam olarak şu Örneğin 15 ila 22 yaş arasındaki e, Alkol kullanmayan erkekler İsimli bir küme var ve bu kümesinde 80 kişi var Bu 80 kişiye hedeflenmiş reklam gösterme imkanları oluyor Ya da belirli bir e, fikri belirli bir şeyi empoze etme imkanları oluyor ben bir firmada çalışıyorum ve bir ürünüm var. Bu ürünümde 22 ile 26 yaş arasındaki kadınlar üzerinde satacağım. Onları çalışacağım düşünüyorum. Onlar bu ürünü alacaklar. Hedef kitlem onlar. Ben bu şirketlere gidiyorum ve diyorum ki bana bu yaş aralığında bu ilgilere sahip kadınların bilgilerini verin. Mail adresleri olabilir, cep telefonları olabilir, isimleri olabilir, adresleri olabilir, yaşadıkları yerleri olabilir. Her şey olabilir bu. Bu bilgileri alıyorum ve bunlara... ...hedeflenmiş reklam gösteriyorum... ...promosyonlar yapıyorum... ...kampanyalar getiriyorum... ...aynı kampanyayı sen görmezken... ...yani sen mesela 40 yaşında bir erkek olarak görmezken... ...20-26 yaş arasındaki kadın bu kampanyayı görüyor... ...çünkü bu kampanya ona özel... ...onun beklentilerini doğru şekillendirilmiş... ...örneğin sen bir yemek söylemek istiyorsun bir yerden... ...mesela 50 ila 55 yaş arasında kadınlar arasında... ...şu şu menüler, şu boyutlar popülerken... 30 ile 35 arasındaki gerçeklerde şu şu menüler şu boyutlar arasında popüler. O zaman onları, onu e, bu kadınlara bu menüleri verelim. indirim şekilde ki satın alsınlar. Tek bir ortak indirim yapıp herkese hitap etmek yerine herkese her gruba ayrı ayrı hitap ediyorlar. Bence bu güzel bir teknik. E, yani güzel derken şu anlama geliyor. Fırsat olarak da aslında bizim için güzel olabilir çoğu vakit. Örneğin siz yani bir ihtiyacınız vardır ve bu ihtiyacınızı gidermek için indirilmiş ürün kullanıyorsunuz. Bunda aslında negatif bir şey yok. Bu bilgilerin kötü amaçlarla bir izinsiz şekilde kullanılmaması gerekiyor. Kötü amaç derken provokasyon gibi örneğin. Mesela bunun e, Güney Afrika'daki bir başkanlık seçimlerinde yine bu Cambridge Analytica tarzında bir şirket tarafından yapıldığı öne sürülmüştü. E bu şirkette e, dediğim gibi gene bu bilgileri kötü amaçlar için kullanmıştı. Boş bir şey değil tabii ki. Böyle şeylerin olmamasını e, diliyoruz neticede keşke olmasa fakat yani bakalım bu verilerin güvenliği, verilerin saklanması depolanması gibi şeyler konusunda daha büyük önlemler alınacaktır kesinlikle ve ben bu önlemlerin alınmasını çok destekliyorum en yakın zamanda alınması gerekiyor, bireysel olarak da almalıyız. girdiğimiz sitelere indirdiğimiz içeriklere, baktığımız şeylere dikkat etmeliyiz e, bait denilen bu yem saldırıları dikkat etmeliyiz mail bir arasında bir mail geldi değil mi 2000 bin dolar kazandığınızı söylüyor ve linke basmanızı istiyor. bunu basmamalısınız. Tabii bunu şimdi... E, ...benim dinleyicilerim arasında... ...muhtemelen çoğu kişi... ...zaten basmıyor duruma. E, zaten bu saldırının hedefi siz değilsiniz. Dünya çapında internet kullanan... ...2 milyar kadar insan var. Ve bu insanların bazıları çok yaşlı... ...bazıları çok e, düşüncesiz... ...bazıları çok fevri... ...saf olabilirler. Ve bu linklere tıklanıyor. Zaten, zaten bu Fishing e, denilen ne denir Oltalama saldırılarının amacı e, Bu mail'e 2000 kişi atıyorlar ve bunların 5 tanesi Bastığı zaten yeterli oluyor onlar için Yani çok ufak sayılarla Başarı elde edilebildiği için Herkese gönderiyorlar ve sonuçlara Bakıyorlar basmayın dikkatli olun Size bir şey kazandığınızı Söyleyen yani, bir şey iddia eden böyle şeyler Yapan insanlara itimat etmeyin Demek istiyorum ve haberi burada Nokta alıyorum çok uzatmadan Önemli bir konu olduğunu düşündüğüm için böyle detaya indim. Ee, mühim, mühim. İnsanların başı bu konuda belaya giriyor sık sık. Evet. Bir sonraki haberimiz Windows 10 Pro ile alakalı. Şimdi Microsoft kaynaklı bir lisans sorunu vardı. Bunu belki yaşayanlar olmuştur aranızda. Ee, Windows lisanslarınız kayboluyordu. Şimdi bu sorun tabii çözülmesi gereken ciddi bir sorun. Nasıl çözülebilir konusunda şu an bir açıklama gelmedi Microsoft tarafında yapacaklardır doğru bir şekilde e, zaten bu onlarla alakalı bir sorun yani sizin bir şey yapmanıza gerek yok bunu yaşıyorsanız Microsoft'tan resmi bir yama, yama bekleyeceksiniz haber bekleyeceksiniz onlar zaten muhtemelen size ulaşacaklardır bu hata sebebiyle yani tabi şimdi yani Microsoft diye dev bir firmanın böyle basit bir hatayı basit de de böyle bir ciddi bir hatayı nasıl yaptığı konusunda da bir şaşırtıcı bir konu yani bu firmaların binlerce kişilik bir e, test ekipleri oluyor ee, çalıştıkları başka firmalar oluyor. Bu firmalar bu ürünleri uzun süre kullanıyorlar kendileri ve deniyorlar. Eksiklerini, hatalarını falan buluyorlar. Bakalım. Önümüzdeki günlerde e, göreceğiz detay, detaylarına bir şekilde. Bakacağız nasıl olacağına dair. Umarım kimse sorun yaşamaz. Bazı forumlarda şey gördüm. İnsanlar işte Home çevirelim programı falan demişler. Yapmayın öyle bir şey. Gerek yok. Zaten Microsoft resmi bir yama yapacaktır yakın zamanda. Beklemek en güzeli şu anda. Bu konuyla alakalı olarak. Evet. Ve şarkı denebeler son haberimizde. Activision'ın Destiny 2'den memnun olmaması. Şimdi Destiny serisini belki oynamışsınızdır. Belki oynamışsınızdır. PlayStation üzerinde çıkan. Ve Halo'nun yapımcıları tarafından yapılan bir. Ee, tabi sonra PC'ye de çıktı. Bir. ama ee, FPS doğru olun bilmiyorum. Galiba öyle bir tür var. Bir oyun. Açık bir dünya, yarı açık bir dünya içerisinde çeşitli görevleri yaptığımız multiplayer diyebileceğimiz, hatta tamamen multiplayer olan single singleplayer olmayan bir oyundu. Birinci oyunu ben oynadım tamamen ve memnun kalmıştım açıkçası. Fena bir oyun değildi. İdare ediyordu. Fakat ikinci oyun da birin üzerine bir şey koyamadılar gibi hissediyorum. Eklenti cizen memnun olmamasına şaşırmadım bu yüzden. Oyun zaten ilk iki kadar heyecanla karşılanmadı ve e, insanlar tarafından beğenilmedi. İncel inceleme puanları vesaire de o kadar yorumlu değil ve tabii şöyle bir durum var yani Destiny biri çıkardığı zaman Activision demişlerdi ki hani bu oyun World of Warcraft'ı olacak ve biz bu oyunu 10 sene destekleyeceğiz demişlerdi 10 sene Üzerine koyacağız koyacağız eklendi çıkaracağız şunu bunu yapacağız demişlerdi olmadı Yani bunu yapmak çok zor çünkü hani böyle oyunlarda böyle bir beklentiye girmek beklentiye sokmak çok zor ...bunun bir sebebi de şu... ...ya bakın World of Warcraft 2004 yılında çıkmış olan bir oyun... ...ve 2004-2019... ...yani çok uzun bir aralık bu... ...ve bu aralık içerisinde... ...çok fazla güncelleme aldı... ...15 sene neredeyse... ...ama bu güncellemde rağmen oyunu hala ayakta... ...sebebi de oyunun temelinin çok iyi atılmış olmasında... ...adam öyle bir temel attı ki oyun içerisinde... ...kat çıkıyor, çak çak çak çıkıyor çıkıyor çıkıyor... ...artık göklere ne oldu... Hala çıkmaya devam ediyor çünkü çıkabiliyor. Temel o kadar iyi ki oyun mekanikleri o kadar yerinde ki o D&D dediğimiz masa başı F.R.P.’den gelen mekanikleri çok iyi anladıkları için, onları iyi özümsettikleri için ve iyi bir kodlama ile aktardıkları için bugün üzerinde istedikleri oynamayı yapabiliyorlar. Çoğu yazılım sisteminin aslında temel sorunu belki de biraz budur. Ee, üzerine koyamıyor olmanız, bakım yapamıyor olmanız. Bu konu ile alakalı. Ee, yazılıma melakta arkadaşların okuyabileceği bazı eserler var. Mesela Clean Code gibi. Ee, Refactoring ile alakalı eserler var. Martin Fowler'ın kitapları var. Bunları öneririm sizlere. Bunlar bir nereden, ne iş yarıyor onu da anlatalım. Şimdi yazılımın aslında temel ve nihai amacı aslında çalışması değildir. Hem çalışmasıdır, sadece çalışması değildir diyelim. Hem çalışmasıdır çalışmanın yanı sıra bakım yapılabilmesi ve ilerleyebilmesidir. Şimdi aslına bakarsanız galiba Destiny serisinin başındaki dert de biraz bu. Üzerine koyamamalarının getirdiği bir o imkanların daralması durumu söz konusu. Şimdi World of Warcraft yeni ırklar getirdi, yeni skilller, yeni oyun mekanikleri, yeni mantıklar getirdi. Bunların hepsini getirebiliyor çünkü. Ama sizin fikirleriniz varsa ve kod altyapınız, kod bazınız bu fikirlere kaldırmaya yetmiyorsa o zaman zaten sorun yaşarsınız. Bu çok doğaldır, normaldir yani. Dolayısıyla Destiny'nin e, ben geleceğini, ne, ne, geleceğini negatif görmüyorum. Olunmuş gelişmeler olacağını düşünüyorum. Bu seri ile alakalı. Fakat tabii Activision neticede bir şeyden memnun değilse onun devamını genelde çıkarmamıştır şu ana kadar. Çünkü bu oyunlar pahalı oyunlar. AAA dediğimiz tarzdaki oyunların maliyetleri çok çok üst noktalara çıkabilir. üstte rakamlara varabilir. Ve böyle oyunların tutmaması, satmaması da arkalarındaki firmaları götürebilir. Yani bugün Assassin's Creed serisinden bir oyunu tutmasın, almasın millet. O zaman ne olur? Hani e, Ubisoft'u batırma noktasına kadar bile götürebilir. Oyunun maliyetleri doğrultusunda. En azından içeride büyük küçülmeye vesaire gitmek zorunda kalırlar. Çünkü bu oyunlar çok büyük markalar, çok önemli oyunlar. Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler Kaldığımız yerden haftalık teknoloji programı Chipset'e devam ediyoruz Evet Şimdi bir sonraki haberimiz Oldukça enteresan bir haber Bir okul müdürünün bir hologramla Yılan evliliği ile alakalı bir haberimiz var Bu haberi aldık Sebebi şu tam olarak ee, Böyle şeylerin artık daha fazla olduğunu görüyoruz ee, Robotlarla vesaire Evlenmek isteyen insan sayısında e, Son yıllarda çok ciddi bir artış var Bu haberde bence bu açıdan manidar bir haber olmuş Şimdi, e, Tokyo'da gerçek bir olay. Ve bir Çinli bir okul müdürü bir, tamamen bir, olan bir hologramla evlenme istiyor. Ailesi ve ailesi bu duruma karşı çıkıyor. Şimdi hologramla evlenmeye de da ağaç ile evlenmiş. İnsanlar her istedikleri evlenmekte özgürler diye düşünüyorum. Hani bence. E, bu açıdan bir sakınca yok bu evlilikte. Fakat, e, hani bu işin bir sonu olacak mı merak ediyorum. Özellikle bu teknolojik olan şeylerle, e, şey demeyelim de, ...belki de onlara... ...yüklediğimiz anlamlarla bir... ...balantısı var. Şundan bahsediyorum. Açayım birazcık. Yani şimdi... ...gittiğinizde... ...karşınızda bir... Yani ...bir düğüne gidiyorsunuz ve karşınızda bir insan... ...yanında da bir makine var. Makine yönetici bir kodlamanın ürünü. Başka bir insanın yaptığı bir şey. Ve yaptığı şeyin... ...sınırlarını aslında çok net biliyoruz. Hani bugün... ...en bana mısın diyen yapay zekanın bile söyleyebileceği şeylerin ne kadar kısıtlı olduğunu tahmin edebilirsiniz. E, yaratıcılıktan uzak bir şey. Yani bugün sizin yapay zekaya verdiğiniz iki tane resim sonucu da yapay zekası yepyeni bir resim üretebilir belki. Ama ürettiği resim aslında bu önceki iki resmin bazı parçaların alınmasından başka bir şey değil. Sebebi şu... Yapay zeka aslında yaratıcılık, yaratıcılık dediğimiz şeye sahip değil. Çünkü bilince sahip değil. Bilinç, şimdi bilinci açayım birazcık. Bilgisayarlarda BIOS dediğimiz bir şey vardır. BIOS PIR'i şu anlama gelir. Bilgisayar kapalı bile olsa ya da tekrar açıldığı zaman e, nerede olduğunu, nerede olduğu tabii mantıklı değil, kim olduğunu, revinin ne olduğunu, işletim sisteminin ne olduğunu, bunun dışında hangi mimaride dizayn edildiğini, ...hangi işlemciye, hangi REM'e sahip olduğunu... ...hangi ana kartı barındırdığını bilir. Bu, bu bilgi şu açıdan çok önemli oluyor. Ee, bu aslında bu bir bitir bilinç. Çok ilkel bir bilinç. Yani aslında bilgisayar açıldığında ne olduğunu farkında. İnsanlar da böyle. Siz gece uyudunuz ve sabah uyandığınız zaman... ...kalktığınızda aslında bilinçli bir şekilde kalkıyorsunuz. Kim olduğunuzu, nerede olduğunuzu, kaç yaşında olduğunuzu... ...niye burada olduğunuzu biliyorsunuz. Bilgisayarlar bu bilgiden uzaklar. Fakat siz bir bilgisayara evlenmek, evlenmek aslında ekstrem bir örnek. Arkadaşlık bile diyebiliriz. Arkadaşlık seviyesinde bile bir e, münasebete girdiğiniz takdirde, bir iletişime girdiğiniz takdirde başka bir faza geçiyorsunuz. Artık karşınızdaki şeyi sınırlı bir şey olarak görmüyorsunuz çünkü. Ama sınırlı bir şey. İnsan da sınırlı bu konuda bunu da kabul ediyorum. Fakat insanda bir yaratıcılık var neticede. Bilgisayarlar bu noktayı henüz gelebilmiş değiller. İnsandaki yaratıcılık derken şundan bahsediyorum biraz da. Ee, iki tane farklı şey görüp bunlardan bambaşka üçüncü bir şey çıkarma yeteneği. Aslında bugün bizim çevremizde gördüğümüz hemen hemen her şey bundan ibaret. Biz farklı şeyler görüyoruz. Bunları bir noktada alıyoruz. Ve bunların üzerine kendimiz bir şeyler katarak onları tekrardan ortaya koyuyoruz. Resimler falanca yaptığı bir resim. X bir kişi ünlü biri değil. O ünlü kişinin ünlü biri olmayan kişinin yaptığı resim aslında ünlü olanların resimlerinden alınıp çoğu zaman hırsızlık yoksa için için resimde legal bir resimden bahsediyorum. Alınıp üzerine kendi bakış açısını koyması ile oluşan bir şeydir ya aslında. Yani bu haberdeki bahsettiğimiz şey de aslında biraz bu. Bu yapay zekalarda gerçek olmayan cisimlere gerçek adına ve muhabbetinde bu konusunda ee, kendimizi galiba kandırıyoruz birazcık. Yani bu, bu kandırmamız önümüzdeki yıllara devam edecek. Ve bu olay da artacak. Ee, ben çok eminim gelecek yıllarda çok daha fazla robotla evlenen, bilgisayarla evlenen, yazılımla evlenen insan göreceğiz. Bunun psikolojik bir problem olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Yani bu şeylere e, farklı bir anlam katmak. Ee, başka bir şey daha var haber data olarak. Mesela gelinin olan e, hanımefendinin diyelim hologramın e, düğüne bir ...bebek olarak, oyuncak bebek olarak katıldığı bilgisi var ve 40 kişilik bir misafir grubu tarafından ee, ve onlarla beraber yapıldığı yapılıyor. Yani şimdi aslında başta başta bahsettiğim olayı destekler bir nitelikte bir cümle. Hologram olan bir şeyi sen daha sonra tekrar e, Türkçe olarak nasıl e, temsil ediyorsun ve temsil ettiğin şeyle bir oyuncak bebek. Hani sen aslında oyuncak bebekle evlenmiş gibi oldun şu anda. Yani burada aslında karşındaki şeyin ne olduğu çok da belki de mühim değil. Burada mühim olan şey bunun gerçek olmayan bir şey oldu. Ha yani bir kalemle kalemle de edinebilirsin. Burada mesela senin kalemleküdün anlamlar aslında. Onun kalem olmasının bir hükmü yok neticede. Yani böyle bir haber. 10 ee, yıl boyunca aşıkmış aynı zamanda. Bir anime hayranıymış kendisi. Akiko Konda isimli bir e, dostumuz. Yani ve saygı duyulması gerektiğini falan söylüyormuş. Kesinlikle saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum ben de. Hani e, nasıl X bir kişi, Y bir kişiyle evlenebiliyorsa X bir kişi, Y bir objeyle de evlenebilir bence. Bunda bir sakınca yok. Ha, eğer bizim de bu konuda bir şey yapmamızı konusunda bir e, dayatması yoksa dostumuzun ki yok gibi gözüküyor. Bir sorun yok aslında. Herkes gayet mutlu galiba. <gülüyor> Pekala. Geçiyorum bu haberi de. Şimdi PUBG'nin zaten PlayStation'a geleceğini söylemiştik. Geçen şeyde şarkının öncesinde. Şimdi de o haberi de detaylandıralım birazcık. Tarih de belli. PUBG'nin PlayStation 4'e geleceği tarih tam olarak 7 Aralık Cuma günü olarak belirlenmiş. PlayStation üzerinde 134 liralık bir fiyat etiketiyle çıkış yapacak. Farklı paketler var. 210'luk paket var. E, lira bazında. E, 30 dolar gibi bir fiyatla çıkış yapıyor. Bilmiyorum ben e, muhtemelen alıp oynayacağım. Deneyeceğim en azından. Hem size aktarabilmek adına. Yani bakalım. E, Güzel duruyor. Herhangi bir sıkıntı şu anlık gözükmüyor. Umarım daha iyi olur. Pekala gelelim. Elim çok e, bomba olduğunu düşündüğüm bir habere. Uzay ülkesi Asgard diye ile alakalı. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde uzayda bir ülke kurulması adına bir adım atılmıştı. Bu ülkeye de Asgard diye demişti, Şimdi Asgard ülkesinin vatandaşlık ücretleri belli olmuş. Biraz detayını inelim. Bu Asgard diye nedir? Asgard diye aslında uzayda yer alan ve özgürlüklerin, bağımsızlıkların önemli olduğunu düşünülüyor. Bunların öncelik verildiği, diye IQ testiyle iyi olabileceğiniz bir ülkeydi. Şu ana kadar vatandaşlıklar bedavaydı. Fakat e, tabii ki bu büyük proje ve maddi olarak desteğe ihtiyaç var. Dolayısıyla e, artık vatandaş olmak isteyen insanlara askerde üzerinde 100 oyluk bir ödeme yapmaları gerekiyormuş. Bu ödeme karşılığında ne alıyorsunuz diye soracaksınız tabii ki. Yani bir para veriyoruz ve bir şey almamız gerekiyor diye düşünüyorsunuz. Haklısınız kesinlikle öyle. Doktor Igor Aşulbeyli isimli bir dostumuz tarafından yapılan bir şey bu. Yapılan, gerçekleştirilen bir ülke. Bunun karşısında vatandaşlık kazanıyorsunuz ve vatandaşlığın avantajı şu olabilir belki bu asgar diyor ülkesi 100.000 bin galiba kişi başvurusuna o kadar o, kadar, o sayıdaki vatanlara sahip olduğundan zaman birleşmiş, birleşmiş milletlere ülke olmak üzere başvuru yapabiliyor. Ve eğer olursa Birleşmiş Milletler'deki bir ülkenin vatandaşı olma imkânını buluyorsunuz. Bu sayede. Hani bu bizim için ne ifade eder bilmiyorum. Ama siyasi olarak da ne ifade eder siziniz? Niye gibi ek haklar sanışı? Bunu da bilmiyorum. Fakat yani e, enteresan bir haber gibi geliyor ben. Uzay'da bir ülkenin vatandaşı olma fikri ilginç. İsmi Asgard diye tabi bu e, bu İskandinav mitolojisindeki Odin yaşadığı, krallığını yaptığı şehir ülke nedir orada bilmiyorum Asgardia deniyor oraya bu Thor ile alakalı vesaire öykülerde de geçer Asgardia isimli bilmiyorum garip ilginç bir haber böyle şeylere itibat edilmeli mi edilmemeli mi hani bunu söylemek için erken her şey çıkabilir neticede bunun sonucunda ee, biraz belirsiz bir durum diyebiliriz bu konuda bakalım önümüzdeki günlerde daha detaylarına bakarız bu haberimizin de görülsün olacak bu konularlar neler bitecek ne gibi gelişmeler olur daha sonrasında bunların hepsine teker teker bakarız evet şimdi kişisel verileri koruma kurulu izinsiz SMS gönderenleri uyarmış şimdi esimsiz SMS olayı şöyle bir sorun cep telefonlarının yani geçen sene çıkan bir Türkiye'de çıkan bir yasa ile alakalı bir haber aslında bu SMS gönderim yasaklanmıştı ...reklam içerikli SMS'ler. Yani sizin cep telefonunuzda falanca firmanın falanca falanca kampanyası... ...SMS bazında gelmemesi gerekiyor şu anda da. Geldiği takdirde bunu Bimr'e şikayet edebilirsiniz. Bimr.com Şikayetlerinizi değerlendireceklerdir ve... ...gerekli bir ceza verilecektir eğer varsa böyle bir durum. Ama hala gönderenler de var. Bunlara karşı bir uyarı başlatılmış. Bence iyi bir hamle uyarılması gerekiyor. Rahatsız edici bir durum çünkü... Hani durduk ya cep telefonuna sms neden gelsin Ve sen rahatsız ol yani Ona bakmak bile hani işinle uğraşıyorsun Alakasız bir şey yapıyorsun Çalışıyorsun Telefonun çalıyor Otomatik dönüp bakıyorsun ve Falanca falanca firmadan pizza reklamı geliyor Ya bu hoş değil böyle olmaması gerekir Ya o pizza reklamını görmek istemiyorum Belki de ben Ki istemiyorum muhtemelen Hatta istesem girer sesine bakarım kampanyalarına Diye düşünüyorum Bakalım böyle şeylerin gelmesi daha iyi. Güzel, güzel bir haber. Ve son olarak da, Square Enix'ten bir var. Biliyorsunuz, Square Enix ve Final Fantasy'leri çıkartan, ee, bir dönem e, Tomb Raider serisini piyasaya süren firmaydı, 33 milyon dolar zarar açıklamış. Ve Final Fantasy serisinin geleceği tehlikedeymiş. Yani ben çok şaşırmadım. Son oyundan sonra özellikle hani e, iyi bir ivme yakalamışlardı fakat hala yeterli değildi. Eksikler çok fazlaydı. Bakalım Final Fantasy serisini nereye gidecek? Neler olacak? Bunların hepsini göreceğiz. Bakalım şu an çok belirsiz geliyor bana. Hani bu zarar firmaya ne kadar etkiler? Ne kadar e, incitir? Firmanın tekrar ayağa kalkması ne kadar sürer? Bilmiyorum. ...bunun adepsine bakacağız. Pekala sevgili dinleyiciler, bu haftalık teknoloji gündemimizin de ufaktan sonuna geldik. E, Melis olamadığı için biraz kısa tutmak zorundayız bu hafta. Ben de e, konuşmaktan yoruldum açıkçası. <gülüyor> Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Chipset sona erdi. Hayatımızın vazgeçilmezi teknolojiye dair son gelişmeler bu programdaydı. Chipset, Chipset sona erdi. Sona erdi.